0: Café de Sobremesa Un podcast original de la Fundación Familias con Bienestar Soy Mario Cárdenas
1: Y Ricardo Orrendón
0: El tema de hoy Recomendación para la semana Lectura Las 48 leyes del poder Como siempre les damos el más sincero agradecimiento Por escucharnos en este podcast original El día de hoy Vamos a platicar después del de momento de desayunar, después del momento de comer, después del momento de cenar Después del momento de merendar inclusive Que es la oportunidad que tenemos de compartir con nuestra familia, nuestros amigos, los conocidos, compañeros de trabajo Obviamente gozar y disfrutar de una charla rica, agradable y nutritiva El día de hoy después de esta sobremesa que hemos tenido Vamos a comentar Prácticamente un libro Las 48 leyes del poder Oye Mario
1: eh, La verdad es que este, esto es muy interesante eh, Estás hablando De las 48 leyes del poder Y es un libro que me han recomendado Mucho, de hecho Lo, lo, lo compré Y bueno, no sé qué expectativa Puedo tener sobre él eh, tú, tú ya lo leíste supongo
0: Sí, que crees que es un libro que más o menos He leído desde hace 10 años Aproximadamente, yo lo tengo Ya el libro ya está muy desgastado Porque la verdad es una lectura agradable Pero Tú ya lo leíste, has tenido la oportunidad de leerlo Es un libro
1: eh, Amplio Ajá. La verdad es que me lo han recomendado Como te comenté hace un momento Pero eh, solamente como que Le he dado una pequeña ojeada eh, normalmente sé que tiene como leyes como de conducta para generar un interés o generar un poder sobre otras personas la verdad es que se me hace muy interesante como te comenté hace si también un momento lo acabo de comprar pero pues me gustaría saber más o menos algo entonces pues no sé si podemos comentar me vas ayudando y a ver, ¿qué este, podemos sacar de, ese, de este libro? Bueno, el primer dato
0: que yo te daría es que el libro es el resultado de una investigación realizada por el escritor estadounidense Robert Greene Que publicó en el año de 1998 bajo el título Las 48 leyes del poder El libro fue un éxito comercial y ha sido traducido a 24 idiomas Es muy popular entre políticos, empresarios y otras celebridades Green concluye las 48 leyes después de analizar cómo se han dirigido reyes, políticos, estrategas, comerciantes o empresarios a lo largo de toda la historia universal, sentando las bases de las dinámicas del poder. La obra contiene temas de El príncipe de Nicolás Macabelo y ha sido comparado con el clásico de Sun Tzu, El arte de la guerra, pero repasa también figuras como las de Julio César, Napoleón, Leonardo da Vinci. O Thomas Alva Edison, entre muchas otras
1: O sea que sí es un libro muy extenso, que tiene muchas variantes eh, Como me comentas, Ma Maquiavelo, que también son, son obras muy interesantes de, de, de épocas pasadas Y bueno, ¿realmente a ti te ha ayudado eh, pues este libro en tu vida personal?
0: Sí, claro, sí, es un libro que independientemente del, del, que te hable del poder es un libro que te permite entender el proceso de socialización con las personas.
1: Pero bueno, ¿qué tipo de, de poder me estás hablando? ¿Es el poder económico, el poder social, el poder de, de qué tipo?
0: Bueno, lo que pasa es que lo primero que tendríamos que establecer para que es buscar el objetivo que tú pretendes con el libro, porque el libro te va a dar la respuesta, el libro te va a permitir precisamente hacer uso de determinados mecanismos sociales para que puedas encontrar una satisfacción en algunos ámbitos de tu vida.
1: Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor es un libro más o menos como psicológico también, ¿se podría decir?
0: Bueno, lo que pasa es que, al fin y al cabo, las, la parte de la psicología está relacionada con la conducta de las personas. Entonces, el libro se traduce mucho en la parte de cómo nosotros ejercemos el poder para alcanzar la satisfacción a nuestras necesidades. Entonces, yo creo que si, si te interesa un poquito, eh, ¿te podría yo recomendar cuál sería el método? Si hablamos de un método, yo te podría recomendar el método para que te intereses más en la lectura relacionada con las 48 leyes del poder. Porque o sea, además, O
1: sea, por ejemplo, tú me estás diciendo que tiene una metodología de lectura. Sí. Que es como a lo mejor hablar de la Biblia o, o un libro que también eh, creo que se llama Rayuela Es que es correcto Rayuela, ¿Sí? eh, que tiene hasta un manual, ¿no? De sí, cómo de cómo es, lo tienes que leer O sea, se, se lee normal, el, el, el libro de Rayuela se lee normal Y aparte tiene el manual de ir capítulos para que tú puedas leer correctamente Es correcto,
0: que también es un proceso interesante
1: Mira, yo creo que
0: lo primero que tendríamos que definir es el título, ¿no? Son las 48 leyes del poder.
1: Ajá, atrapa, atrápame de, así para que diga, así si lo no voy a... Quiero alcanzar,
0: bueno, lo primero que tendríamos que definir ¿qué es el poder, ¿no? El poder, eh, si nosotros revisamos cualquier diccionario, vamos a encontrar que el poder se define como la facultad que tiene una persona para hacer algo. Ese es el poder, ¿no? Tú tienes una facultad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, tú puedes realizar conductas. De ahí el poder, ¿no? Es la facultad que tienes para realizar algo, ¿no? Desde el punto de vista personal, tú tienes un poder para leer un libro. Tienes la facultad de leer un libro, de entender los signos gráficos. Si tú tienes la facultad de hacer actividad física deportiva y vigorosa, dirían otros, ¿no? para las cuestiones sexuales pero tienes esa facultad que ejerces tú tomas la decisión va a la parte consciente, tú tomas la decisión para ejercer la facultad de tu cuerpo, la facultad de tu mente, la facultad de tus emociones, y alcanzar un objetivo
1: Obviamente ese poder debe de conllevar una gran responsabilidad ¿sí? Ay, Es
0: como en los juegos, ¿no? ¿Qué no, crees no que es que como en la, en la película el... de Es Hombre al Año no Todo el gran poder representa una responsabilidad Si sí, ¿Sí sí? es correcto Porque esa es, la, mira, la primera concepción del poder que yo te debo es esa, ¿no? La persona La facultad que tenemos cada uno de nosotros Para poder realizar alguna actividad Para realizar alguna actividad Para realizar, no para poder Para realizar una actividad pero después, ya cuando vamos entendiendo el ejercicio del poder, eh, hay, eh, desde el punto de vista social o desde el punto de vista político, al poder se le identifica como la facultad que tiene una persona para incidir en la mente de los demás para que realicen conductas determinadas. Es decir, si el poder personal implica el que yo realice una conducta para hacer algo, mi conducta es la facultad que yo tengo de hacer algo, el poder social, no, el poder social, dejamos un ladito la parte política, el poder social es esa capacidad, la facultad que yo tengo de influir en tu persona para que tú realices conductas determinadas Sea
1: buena, sea mala, sea para mi beneficio, beneficio de los demás, no importa, o, o hasta
0: ¿no? mi propio beneficio. Claro. Entonces, ese es como el, el poder social. Ahora, nos vamos al poder político. Y el poder político, precisamente, es la facultad que tiene esa persona en el ánimo de influir en la mente de otras personas para que realicen, hagan conductas determinadas pero relacionadas precisamente con el desarrollo de la comunidad o sea, que sea en beneficio de todos obviamente el dirigente, ¿no? el que les dice que se debe de construir el que les dice qué servicios son los que necesitamos el que los organiza, el que los planea o sea, toda la parte del poder representa la influencia para que los demás hagan lo que él es capaz de, de influenciarlos entonces cuando se habla de las 48 leyes del poder obviamente Robert Greene hace referencia precisamente a las historias a las historias de los reyes, los príncipes, eh, políticos que en determinado momento en ese ejercicio del poder que han tenido de la influencia que han tenido con los demás han alcanzado beneficios profesionales porque no tienen nada de malo alcanzar un beneficio personal siempre y cuando trabajes bien ...para la sociedad...
1: ...y tú bueno, tú crees que... ...bueno, o más bien... ...¿cuál crees tú... ...que haya sido... ...una persona de poder... ...que tú consideres así... ...muy influyente?
0: Hay varias... ...¿sabes cuál es el detalle? Hay muchas personas... ...pero ¿qué crees? Eh, es difícil... ...y ahí lo, lo explica también... ...el libro del príncipe... ...es difícil mantener... ...todo el tiempo el poder...
1: ...por eso tú crees... ...a lo mejor... Bueno, ya yéndonos un poco a la conspiración Que haya familias Ejerciendo el poder sobre la gente sí. Y que nosotros no lo sepamos sí. sí, sí, sí,
0: claro Son las que toman decisiones en el mundo Sí, claro que sí, sí las hay
1: Bueno, ¿y cómo se podría delimitar ese poder? ¿O tú crees que también ellos ejerzan el poder A través de algunas técnicas Que haya, por ejemplo, en este libro?
0: Bueno, de entrada de este libro se hace obligatorio para todas las personas que van a tener interacciones, y se van a relaciones Esa es la primera, ojo, pero bueno, desde el aunque, punto de bueno, vista laboral Yo
1: creo que todas las personas tienen inter interacciones y todas se relacionan
0: Pues te puedo decir que en este libro eh, vas a encontrar leyes que se eh, identifican con las relaciones personales en cuestiones de amor, vas a encontrar leyes que te van a decir qué debes hacer y qué no debes hacer, en esta parte de la interacción emocional con otra persona, vas a encontrar leyes que te van a decir cómo debes mantener una conducta en un centro de trabajo, en un centro laboral, cómo ir subiendo los escaños si, eres, eh, si sabes conducirte de acuerdo a estas leyes, también vas a encontrar leyes que te van a permitir identificar cuáles son los caminos más adecuados para tu vida, o sea, este libro es la parte enriquecedora, que te puede presentar alternativas en el diario, partimos de lo siguiente. Entonces, es algo sí, convivimos con las personas, pero hasta para convivir con las personas hay un arte, y la princip el principal es el arte de la seducción.
1: Sí, claro, que hasta incluso hay eh, técnicas para conocer el lenguaje corporal, ¿no? Es Cómo correcto. se conduce, si una pierna la tiene hacia afuera, si una pierna la tiene hacia adentro. La mirada. Si la mirada, este... Normalmente si vemos hacia el lado derecho que estamos pensando, si estamos mintiendo, si estamos evocando nuestros recuerdos, ¿no? Es correcto. Es, es mucho este, la parte corporal, como dicen, las palabras no reflejan lo que dice el cuerpo, ¿no? Es correcto,
0: pero obviamente en ese sentido, yo te lo traduciría más en cuáles son las buenas conductas, me voy a este lado. El título dice las 48 leyes del poder. Lo primero que tendremos que identificar es que es una ley, ¿no? Y una ley se entiende como una regla o una pauta de conducta. O sea, cuando dices, tengo una ley, yo tengo esta ley en mi vida, esa ley significa que tú haces tu conducta con base en ese enunciado, con base en ese principio. De ahí que se llaman las 48 leyes del poder. ¿Por qué? Porque son 48 normativas... 48 reglas, 48 pautas de conducta que te dicen cuál es la conducta que tú tienes que realizar. O sea, desde ahí empezamos a analizar el libro.
1: Imagínate, es un poco complicado el hecho de que, bueno, eh, tú tengas una conducta ya preestablecida de años eh, que te ha generado incluso a través del tiempo y de, de, de parientes lejanos, ¿no? ¿Cómo cambiar esta parte de, de tu ser, de, de cambiar tu forma de cómo conducirte con las personas para poder eh, entablar o para poder desarrollar el proceso que tiene este libro. ¿no? Es correcto. O sea, es un trabajo no nada más porque a veces eh, normalmente cuando vamos a, un, este, a, un, a una conferencia, una plática, un taller de motivación, pues nosotros salimos tratando de comernos el mundo, ¿no? Pero a los dos, tres días se te olvida. Lo que pasa es que no hay una realimentación Exacto. y
0: como consecuencia, bueno, son términos educativos, no hay una realimentación ni tampoco una retroalimentación.
1: Entonces, bueno, tú recomiendas que probablemente no nada más lo leamos, sino que todos los días lo pongamos en práctica y a lo mejor hagamos una lista en nuestra pared, en, nuestro, en nuestra sala, ¿no? donde lo veamos. Y que constantemente nos estemos recordando, vamos a hacer esto, el paso número uno está el paso número... De la lección, como hábitos, dos, ¿no? Es ah, como hábitos. Y bueno, poco a poco irlos cambiando a manera de que cuando veas el resultado ya se te haga innato, como el caminar, como el respirar, como el palpitar del corazón. ¿no?
0: Es que también en este sentido es situacional. ¿Por qué es situacional? Porque va a depender del contexto, el lugar y con la gente con la que estés interactuando. ...por eso las leyes son situacionales... ...porque va a depender mucho con las personas... ...los grupos sociales... ...con tu familia, con tus amigos... ...con tus compañeros de parranda... ...con tus compañeros de trabajo... ...con las relaciones que puedas tener sentimentales... ...o sea, depende mucho de la situación en la que te encuentres.
1: ...y bueno, también se me viene a la mente el hecho de que... ...muchas personas pueden leer el libro... ...y tratarlo, tratar de, de ponerlo en práctica... ...y que les lo pongan bien... ...pero qué hacer... Si tú, por ejemplo, lees el libro y quieres aplicármelo a mí, que yo también ya leí el libro. Eso te permite una mejor interacción
0: social. ¿Por qué? Porque eso te permite prever... Mira, yo, yo te recomendaré lo siguiente. Primer punto. Obviamente ya entendemos lo que es el poder, porque luego empezamos a leer el libro, pero si no entiendes qué es el poder... Entonces ya desde ahí... No,
1: y aparte queremos ver resultados rapiditos. Es correcto. ¿no? De a la primera ya este, quiero manipular a mi novia, quiero manipular no. a mi amigo, etc. No, 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 esto no etcétera, es así.
0: No, no, esto no es así. No, aquí la, la parte importante es o buscar... Sea,
1: tú estás aplicando, perdón, tú estás aplicando ahorita esa metodología conmigo.
0: Míralos. No, jamás, no, jamás. No, 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 aquí lo primero, lo que, ¿qué es lo que recomendaríamos para leer el libro? Primero, comprar el libro.
1: Bueno, también lo pueden descargar de internet De ¿no? las plataformas Claro, de Amazon, de algunas plataformas que también se venden eh, digitales Y que también lo pueden buscar en audiolibros que Es correcto Es una manera ¿Sí? muy fácil Y ¿Qué? que se está dando muy en boga en la, en los audiolibros ¿eh? Más
0: en los traslados, ¿no? Que claro. mucha gente los escucha en los traslados claro. largos los
1: traslados largos, como comentas Que cuando vamos al trabajo tenemos un tiempecito En lugar de estar este, chacoteando, a, eh, viendo el celular pues podemos este, leer un libro, escuchar un libro, que es muy interesante. Hay muchas personas que lo leen muy bien y que, bueno... ¿También lo pueden escuchar? Te cultivas, te cultivas. Ahí el, el primer
0: ejercicio que yo te recomendaría, bueno, es comprar el libro, adquirir el libro, el, el audiolibro. El segundo es leer algo relacionado con el concepto de poder, ¿no? Identificar qué es el poder como la facultad para realizar algo y el poder social o el poder político es la capacidad que nosotros tenemos para influenciar a otras personas para alcanzar un fin determinado que puede ser en beneficio de ellos o puede ser en beneficio de nosotros y partiendo de ese supuesto que en el momento en que ustedes tengan el libro la primera ojeada eh, tengan la oportunidad cuando lean la primera ley no, hay que leer la primera ley que es la, la básica, la que le dice nunca le haga sombra a su amo mi primera recomendación sería la siguiente, ¿no? Y casi, casi como las fanfarias. Uno, ¿cuál es la metodología con la que se aborda cada una de las leyes? En el primer punto, Robert Green lo que hace es, nos dice, nos describe cuál es la ley, ¿no? Como en este caso, nunca le haga sombra a su amo, esa es la ley, ¿no? Ese es el primer punto que nosotros tenemos que identificar. El segundo punto es que Robert Green lo que hace es que te da el criterio para seguir la regla. O sea, una cosa es la regla, el enunciado, y el otro es cómo tu conducta va a llevar a que realices esa regla. Entonces, es el criterio de aplicación. Eh, ¿Quieres que hagamos un ejercicio?
1: Vamos, vamos a hacerlo. Este, ¿Qué necesitamos? A ver. Obviamente, eh, hay, hay plataformas que nos dan el libro, donde, bueno, ustedes lo pueden ir checando, si quieren en sus este, mira en su en el en sus computadoras en el celular pueden ir checando lo que es eh, uno pues no. de las descripciones de, de las del libro de las no y en
0: algunos casos publican hay hay plataformas que te dan ahí como que la presentación que señales... del libro exacto eh, la primera obviamente yo te diré lo siguiente no a ver vamos a identificar esto lo primero que te va a decir el autor es cuál es la regla no la pauta de conducta que tú debes de seguir eh, el paso número dos es que Robert Green te dice cuál es el criterio para seguir esa regla, ¿no? O sea, cuáles son las recomendaciones para seguir esa regla. Eh, en un tercer punto, en un tercer punto, te va a contar una historia, pero básicamente el paso es, te va a reflejar qué pasa cuando se transgrede la ley.
1: Es decir, sí, a ver, dame un ejemplo.
0: Sí, te va a contar una historia eh, de qué sucedió, ¿no? el, el hecho histórico que él uh -huh. identifica, donde se transgrede la regla y cuáles son las consecuencias. Entonces, te va a contar la historia cuando se transgrede la ley, te va a hacer una interpretación precisamente de esa historia y te va a decir cuáles son las consecuencias de transgredir la ley. Ese sería el paso número tres. Posteriormente, te va a contar una historia igual verídica, no rescatada de lo que sucede cuando se observa la ley terminando de contarte la historia te va a realizar la interpretación para encuadrártela precisamente en la ley y te va a explicar cuáles son las consecuencias de haber seguido precisamente la ley una vez que tú ya encuentras esa diferencia es decir, tú ya tienes la, ojo, ¿eh? yo ya tengo la regla ya conozco el criterio que debo de adoptar para que esa regla se lleve a cabo ya me mostró un apartado de la historia, en el caso de yo, cuáles son las consecuencias de haber transgredido la ley. Y ya me platicó, ya me narró una parte de la historia donde me narra las consecuencias, pero de haber respetado la ley. Me lo interpreta y me las narra de manera directa. Y ya una vez que tenemos ese ejercicio metodológico, nos dice cuáles son las claves para alcanzar el poder con base en esa regla y por último, también como toda regla te señala cuáles son los casos en los que debes de invalidar las reglas es decir, esta es la regla pero tienes que saber identificar en qué momento
1: no la tienes sí, que aplicar no aplica para nada no
0: y obviamente la, la parte que hace enriquecedora al libro, ¿no? es esta identificación de las reglas pero yo creo que aquí es el proceso histórico no de la narrativa de la historia, de fábulas y leyendas para nutrir el contenido del libro.
1: Sí, bueno, es, es la parte interesante, ¿no? Que no nada más es una experiencia propia, sino que son experiencias que ya sucedieron, que tienen un contexto, que tienen un desenlace, y que, bueno, puedes proyectar hacia tu vida, ¿no?
0: Entonces, recuerda, son seis puntos. Uno, te va a decir la regla. Dos, te va a decir el criterio para alcanzar la regla. Tres, te va a señalar qué pasa si transgredes la ley. Cuatro, te va a decir qué pasa si tú sigues la ley. Cinco, te va a dar las claves para alcanzar el, el éxito. Y seis, te va a decir en qué casos tienes que invalidar. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nada más, no nos, no nos da tiempo. En este podcast, aquí la intención es que ustedes se interesen en... en...
1: Sobre todo que, que aprendan a leerlo. ¿no? Es correcto. Que, que aprendan a lo mejor con un capítulo que con una ley nosotros les vamos a describir Cómo se, de, de, de de cómo se debe de leer el libro.
0: ¿no? Entonces, si te das cuenta, lee la ley número uno. ¿En qué consiste el enunciado de la ley número okay. uno?
1: La ley número uno habla de: nunca le haga sombra a su amo. Esa es la primera ley. Esa es como una premisa, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Exactamente. Y ahí, ahí viene, viene el criterio. criterio. Ahí viene el criterio, el si el criterio lo quieres dice, leer. Dice: esfuércese siempre por lograr. Que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad no permita que sus deseos eh, de, com de comparecerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado es decir inspirar temor e inseguridad en sus super superiores Hágalos aparecer siempre más brillante de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. Es correcto.
0: Entonces, el criterio, si te das cuenta, el criterio lo divide en dos apartados que son importantes. Esfuércese siempre por lograr que quienes estén jerárquicamente por encima de usted, se sientan cómodos con su sensación de superioridad. ¿no? Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con los centros laborales. ¿no? Cuando tú jerárquicamente dependes de una estructura, Obviamente cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene destrezas que ha ido desarrollando a través de la vida Pero hay una persona que es el jefe, hay una persona que tiene sus propios méritos para estar ese, en ese lugar
1: Cualquiera que sean estos, ¿no? porque ellos pueden mandar y ellos, si, si ustedes, si eh, tú eh, te, te ves muy superior Pues obviamente va, va a atender a que te despidan, a que te releguen, para que él no sea opacado, ¿no? Y viceversa. Y por, por eso mismo lo dice aquí, ¿no?
0: Y viceversa, la intención es que el trabajo que tú hagas, le permita a la persona sobresalir. Claro,
1: así te va a tener a su lado, porque es vas claro. a ser indispensable hacia él.
0: ¿Qué dice la parte final? Y accederás a la cumbre del poder.
1: Sí, de la mano, y al final también, él podrá dejarte su... Pues su lugar en determinado momento que él se tenga que retirar Pues tú vas a hacer el siguiente Porque número uno, tienes las mismas habilidades Desarrollaste los mismos eh, mecanismos de, de sobre, de, para sobresalir Y obviamente, pues eso te va a generar eh, la autoconfianza Y la confianza de él hacia ti, ¿no?
0: Es correcto Entonces ahí en ese apartado, si te das cuenta en el criterio Te dice, a ver, tienes que hacer esto para que no se sienta amenazado pero también tienes que hacer esto para que tú puedas acceder a esa cumbre del poder. Entonces, ob obviamente no vamos a leer to todo el, el comentario, pero por ejemplo, en esta ley, en la transgresión de la ley, prácticamente te platica ¿no? la, la historia de Nicolás Fouquet, el ministro de finanzas de Luis XV durante los primeros años del reinado de este. Fou Fouquet, perdón, Fouquet, eh, fue, uno, fue un político demasiado inteligente en la época más difícil que pudo haber este, vivido en estricto sentido al lado de Luis XIV, ¿no? Y bajo ese contexto, pues bueno, te va narrando la historia, ¿no?, que está rescatada y obviamente te dice qué pasa ¿no? si tú transgredes esta ley. O sea, si tú quieres verte mejor que tu amo, mejor, ver que esté mejor que tu jefe, pues obviamente ya sabes que la consecuencia directa va a ser despedirte.
1: Pues sí, a veces hasta incluso en algunas series, películas o algunos eh, hechos de la vida real como Sherlock Holmes, que, que es un ser muy inteligente, que por ejemplo eh, eh, su segundo, que es este Watson, a veces tiene más perspicacia que el mismo Sherlock Holmes, ¿no? Pero no por eso, eh, pues Sherlock Holmes es me, perdón, este, eh, Watson. Watson es mejor que él, ¿no? Yo creo que ahí eh,
0: eh, de alguna manera ellos hacen una pareja interesante, pero yo creo que aquí va más relacionada con el ambiente laboral. Cuando hace referencia a la transgresión de la ley, prácticamente aquí hace referencia a que el secretario del Tesoro, ¿no? En relación con Luis XIV, eh, quería impresionar al rey. Y sí lo impresionó. Lo impresionó básicamente haciéndole referencia a que él gozaba también de los mismos privilegios que tenía el rey. En su momento. Eso no puede ser. Y era su secretario de finanzas. ¿Mm? Entonces transgredió la ley. No. En este sentido, no le puedes hacer sombra a amo es decir, tú no puedes dar una mejor fiesta que tu jefe.
1: O no puedes vestir mejor, o no puedes lucir mejor. No pero, le puedes hacer sombra. Pero sí, básicamente... No le realidad, puedes hacer sombra. Sí, cualquiera que sea, ¿no? Sí, tú no, al, al jefe
0: nunca le puedes hacer sombra, ¿no? Y eso es una regla principal. Y yo, obviamente, que al contrario, Censu. Todo lo que tú hagas, tiene que llevar a que el jefe sobresalga.
1: Sí, como que tú eres su estandarte, ¿no? Porque es
0: correcto. Que él te confía, entonces, obviamente... Pues si tú vas eh, absorbiendo eso, el jefe, ¿qué va a hacer? Te va a jalar, te va a llevar con él, te va a proteger, te va a cuidar y vas a obtener beneficios. ¿eh? O sea, esa es la parte importante. Por eso hay la parte que dice, vas a acceder a la cumbre del poder. Entonces, por un lado te platica la historia de lo que pasa si tú transgredes la ley. Y por otro lado te va a decir cuáles son los beneficios de respetar la ley. Okay. Y al mismo tiempo, en este caso, sí me gustaría, por ejemplo, leerte o okay, que puedas leer... ...las claves para alcanzar el poder... ...que son las recomendaciones que él te da... ¿eh? ...él te dice... ...bueno, estas son las claves que tú debes de observar... ...adelante...
1: ...ok, las claves para alcanzar el poder... ...todos tenemos inseguridades... ...cuando uno se presenta... ...ante el mundo y muestra sus talentos... ...naturalmente generan los demás... ...todo tipo de resentimientos... ...envidia y otras manifestaciones de inseguridad... ...esto es algo que hay que tener en cuenta... Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se pueden cometer. No se engañe pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV eh, o de los Médicis. Quienes logran posicionarse de poder en la vida son como las reinas y reyes que quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean, en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos, usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podría simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con el mediocre y maleable Colbert, y al igual que Luis XIV no admitirá, no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia.
0: Dice, esta ley implica dos normas que deberá aprender. ¿eh? Primero, que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hallamos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y bastará con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astor y Menferi, príncipe de Faense. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año de 1500, César Borgia puso, su, puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban la peor parte cruel de Borgia, quien sin embargo decidió perdonar a la población. Se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad.
1: Sí. Sin embargo, algunas semanas más tarde los soldados apresaron a Stor y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, perdón, Tíber con una piedra atada al cuello. Borgia justificó el horrible acto alegando cargos de traición y conspiración pero el problema de fondo era la vanidad e inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra, en vista de los talentos naturales de Manfredi. Su sola presencia hacía parecer a Borgia menos atractivo y carismático. La lección es simple. Si usted no puede dejar de ser encantador y demostrar sus talentos, deberá aprender a evitar ese tipo de monstruos vanidosos, la otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté al lado de su César Borgia. De ¿no? un César o su, Borgia. O de su jefe. Entonces, si
0: te das cuenta, ahí te va diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Digo, también hay gente que tiene talentos naturales, eh, que los ha desarrollado de manera muy correcta. Aparte que se les da natural, ¿no? Sí. Y
1: es a veces inevitable el, el... Bueno, también si el jefe no es muy habilidoso, es un poquito... Eh difícil el esconder el que tú seas mejor que alguien el talento. Mejor, ¿no? en en alguna Sí, alguna pero aspecto.
0: pero aunque tú sepas que puedes ser mejor tienes Trata, que esconderlo tratar
1: de bajarle, ¿no? Viene ahí
0: la lectura si ahí si te das cuenta en la en la siguiente páginas, ahí que estabas leyendo, dice ahí autoridad dice evite hacerle sombra a su amo. Toda superioridad es fastidiosa, pero la superioridad de un súbdito por sobre su príncipe no solo es estúpida sino faltar esta es una de las lecciones que los astros del cielo nos enseñan, podremos ser parientes cercanos del sol y brillar tanto como él, pero nunca debemos aparecer en su común. punto
1: sí básicamente es eh, el hecho de, pues de cuidar lo que tienes ¿no? de cuidar tu trabajo y bueno como comentas, este ejercicio nos va a ayudar a hacerle empático, a ser empático con nuestro jefe, con que, que básicamente el hecho de que comente el, el que es un amo, pues ya desde ahí como que te impacta, ¿no? Porque pues uno se pensaría, pues no, no, no tenemos amos, pero al fin sí servimos. Es el que manda. Es, es el que, al que servimos, ¿no? Es
0: correcto. Cuando, te contra... Cuando tú entras a trabajar a cualquier, con una persona física, una persona moral, una empresa, o sea, lo que estás haciendo es que estás dando tu trabajo a cambio de una prestación económica. Te
1: estás vendiendo al mejor postor. ¿no? Casi,
0: casi. Entonces, ahí la intención precisamente es que al final ellos te dicen qué son, cuáles son los trabajos que tú tienes que hacer y eso es lo que tú tienes que cuidar.
1: Porque mucho. hasta incluso pues, no, no falta esa palabra, ¿no? Que denosta la autoridad, el hecho de que te dicen, pues por eso te contraté, ¿no? Es correcto. Y bueno, para que no pase eso, pues debemos de seguir todo este tipo de reglas o de leyes que nos menciona en este libro, 48 le leyes del y ya poder... Y hay dos
0: más, ¿eh? Y bueno... Y sacaron un libro donde te describían dos, dos leyes más, ¿eh? Entonces, yo ahí, nada más recuerden, eh, quienes nos escuchan en este podcast de Café de Sobremesa, la metodología que su servidor y Ricardo les recomendamos para leer el libro de las 48 leyes del poder, primero entender que una ley es una regla o una pauta de conducta que nosotros llevamos a cabo, que la fijamos en nuestra mente con esa conciencia, que el poder es precisamente, hay dos conceptos, el personal y el social, que el poder es la facultad que tenemos para realizar algo y el poder desde el punto de vista social o político es la facultad que tenemos para influenciar a otras personas a que ellas realizan una conducta determinada y bajo ese contexto quieren leer el libro y disfrutarlo tienen que identificar seis puntos uno cuál es la regla dos cuáles son los criterios para seguir la regla tres leer la historia para que entendamos qué pasa si transgredemos la ley cuatro leer la historia para saber qué pasa si nosotros respetamos la ley cinco la parte toral del libro cuáles son las claves para alcanzar el poder seis también saber cuáles son las causas para invalidar la ley, y lo más importante de todo, disfrutar los pasajes históricos, las historias, las leyendas y las fábulas, que este Robert Green nos hace favor de enunciar en su libro Y bueno, Mario,
1: este, me gustaría saber cuál es tu ley favorita, cuál es la que más aplicas.
0: ¿Qué crees? Me gustan todas, pero básicamente la ley número 11, ¿no? Y, y no quiero eh, ser pedante... Pero la ley número 11 dice, haga que la gente dependa de usted.
1: Bueno, sí, es una ley muy interesante, eh, pues realmente todos quisiéramos, ¿no? Que ser indispensables, pues ya sea para una empresa, para la pareja, para la familia, que realmente, eh, pues sí, seamos un estandarte y seamos... Eh, en la parte que, que no se puede dejar ¿no? no, pero además
0: hay que comentar algo ¿eh? La intención de estas leyes son eh, No es el término correcto, lo pongo como ejemplo Son abridores sociales que nos permiten relacionarnos con las personas Y el que te permita relacionarte con las personas Obviamente son accesos al poder porque de alguna manera te ves beneficiado con su amistad, te ves beneficiado con su gratitud, te ves beneficiado con las conductas que puedan llevar a cabo. Eh, las 48 leyes de poder no pueden ser leídas, no pueden ser vistas con términos... Eh, es muy, eh, muy común el término maquiavélico, ¿no? De, 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 bueno, muy preciso. Pero la intención es que el libro te ayuda a que te desenvuelvas de manera correcta en la sociedad.
1: Sí, es como... Eh... ...no utilizar este libro para cosas... Eh,
0: ...malas, porque no te van a salir...
1: ...sí, no, y aunque salgan, pues no sería
0: ético, ¿no? Es correcto, no, no va con los principios y valores de nuestra formación humana...
1: ...pues bueno, Mario, muchas gracias por recomendarme este eh, genial libro... ...la verdad es que sí me interesó... ...la verdad es que sí está... Ya poco... lo quiero leer el día no de no hoy... ...no, leerlo, no, está muy... Está, está amplio... ...pero sí se ve muy interesante... Eh, recuerden que los pueden encontrar todos los libros en, en algunas plataformas como Amazon, como EPUB y también eh, algunos audiolibros, este, libros digitales Pero aunque algunas personas eh, prefieren el libro físico, el olor a papel,
0: Al papel y la imaginación Las notas, ¿no? la, la, los post-it, las notas, el subrayar el libro es, es fenomenal
1: Hagan la práctica y ya este, nos cuentan cómo les fue. Eh, estamos en Café de Sobremesa. En las
0: plataformas y en, en las redes, en las principales plataformas. Recuerden, Café de Sobremesa es un podcast original de la Fundación Familias con Bienestar. Soy Mario Cárdenas.
1: Y Carlos Rentón.
0: Que pasen excelente día y nos vemos en el próximo Café de Sobremesa. ¿Si ¿Sí te gustó?